0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, наши дорогие друзья! И сегодня, конечно же, очередная очень интересная и актуальная тема о том, как удачно выйти замуж и еврейский взгляд на этот вопрос. И, как вы знаете, дорогие друзья, у нас в студии сегодня очень особенный гость. Это жена старейшины киевской еврейской мессианской общины Луговская Ольга.
0: Шалом, Шалом, да, я очень рада быть у вас в гостях и побеседовать на очень интересную тему.
1: Ой, тема интересная, (laughs) и мы очень рады, что ты к нам пришла. Ну, и вот у меня вот первый такой вопрос к к тебе. Знаешь, вот некоторые люди считают, что, в принципе, ну, выйти замуж... Можно в любом возрасте, в любое время, и нужно просто знать какие-то определенные принципы, и ты удачно выйдешь замуж. Люди строят себе какие-то определенные представления, выбирают какие-то критерии, как-то для себя что-то определяют. Но как ты можешь отнестись ко времени? Как ты считаешь, есть ли какое-то время в этом вопросе, оно имеет значение?
0: Да, я, я считаю, что имеет значение, потому что, а, в принципе, можно выйти в, в там, 15 даже лет замуж при большом желании, как говорится, но... А, Как практика показывает, это не то время, и если нас особенно слушают верующие, которые ну, стремятся хорошо выйти замуж, не просто, просто выйти замуж, потому что просто просто можно выйти замуж и как угодно, и они стремятся к тому, чтобы жизнь сложилась хорошо. Поэтому я считаю, что у Бога есть назначенное время для каждого человека. Вот. когда Бог подготовит сердце, когда Бог подготовит сердце и вот мужа будущего, потому что мы сейчас о девочках говорим, да, то есть э, и когда человек будет готов внутренне, когда он будет э, правильный, когда у него будет понимание о том, что такое mm-hmm. семейная жизнь, для чего она нужна, э, это же, ну, как бы выйти замуж, это не просто как ради удовольствия, mm-hmm. да? да, вот я замужем, меня любят, Мечта все хорошо, сбылась. у меня будет новая шум там или еще что-то а, нет выйти замуж это м, служение uh-huh. потому что для хорошего брака нужно прилагать усилия нужно чем-то жертвовать жертвовать своими может быть интересами может быть тоже шубы который очень сильно хотелось а, вот поэтому Нужно время, чтобы подготовиться человеку. Нужно время, чтобы поменялись представления, понимания. Может быть, эмоции какие-то. Потому что далеко не все а, вырастают в благополучных семьях. И примеры а, семьи, или, может быть, даже некоторые а, какое-то насилие переживали в семье. Это, к сожалению, ну, откладывает а, ну, раны большие на сердце. Это ну, как бы откладывает неправильное понимание, неправильное представления в жизни поэтому если человек приходит к богу бог это и все исцеляет бог исцеляет понимание исцеляет душу исцеляет сердце для того чтобы выбрать того человека который будет тебе подходить с которым тебе будет уютно комфортно который, ну, на которого ты можешь положиться который тебя поддержит поэтому я считаю что время имеет значение очень небольшое в жизни человека
1: Mm-hmm. И я как раз вспоминаю местописание, которое говорит о времени. Это в «Песне песней», 2 глава, 7 стих. И наш перевод, русский перевод, mm-hmm. говорит о том, что «не будите возлюбленную доколе ей угодно». Вот такой вот красивый mm-hmm. э- перевод в пользу женщины. Но когда мы посмотрим буквально перевод с севрита, мы увидим, что там написано «не будите и не пробуждайте любовь, пока не пришло ее время». То есть всему свое время есть еще uh-huh. одно местописание, которое говорит, что Господь yeah. все содел прекрасным в свое время. И как бы на самом деле не хотелось скорее это ускорить в своей жизни, скорее выйти замуж и оставить родительский дом, uh-huh. или оставить каких-то yeah. подружек, yeah, 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 yeah. или решить какие-то свои вопросы, но у Бога yeah. есть, есть свое, время. свое время, предназначенное как раз на то, чтобы создать семью и э, что-то uh-huh. начать строить. Yeah. Да. Как ты считаешь, вот любовь, это что? Вот ее не нужно пробуждать, нужно, как бы Писание говорит о том, что дать ей время жить внутри, не разбазаривать ее на всех, хранить ее внутри. Mm-hmm. Что такое
0: любовь? Я считаю, что любовь это решение. Mm-hmm. вот решение человека а, любить заботиться терпеть да, писания, до да, которое перечисляет по пунктикам а, что должна делать любовь и какой она является и есть влюбчивость которую oh. мы очень часто путаем с любовью особенно когда вдруг видим какого-то брата или парня, до да, который соответствует каким-то нашим представлениям о идеале mm-hmm. и Срабатывает, я считаю, влюбчивость, а не любовь, потому что мы не знаем, допустим, да, какой это человек, ну вот красивый, там сильный, не знаю, накачанный или там еще какие-то критерии есть, и у нас начинаются там бабочки, то есть срабатывает влюбчивость, она... Непостоянная, мимолетная. И даже если вы влюбились так, не можете спать ночью, не можете есть, ничего-ничего нет, все равно оно рано или поздно пройдет. И это не является любовью.
1: А что же тогда любовь?
0: эм, А любовь это то, что позволяет тебе снисходить к слабостям человека. То, что позволяет, знаете, написано, любовь покрывает множество грехов даже. То есть э, это надо иметь внутри э, решение, терпение. То есть нужно э, как-то уметь принять человека, чтобы покрыть любовью, да, его слабости, покрыть его какие-то моменты, чтобы помочь этому человеку. И любовь это такое... ну, труд, uh-huh. любовь – это решение, и в семье, э, э, ну, вот когда люди только женятся, угу. и когда работает вот еще влюбчивость такая, она э, позволяет намного закрыть глаза. Но когда человек э, сталкивается, ну, семья молодая сталкивается с такими проблемами, например, э, чем платить за квартиру, Быть. А, да, быт, где взять деньги на вещи, где взять деньги, чтобы поехать отдохнуть. И тогда влюбчивость, знаете, она немножко так остывает. Трещит по швам. Трещит по швам, да. И тут уже начинает работать любовь.
1: Другими словами, пока человек не состоит в браке, нельзя на самом деле вот как бы утверждать, что ты любишь, да? Если любовь, мы говорим, это больше действия, это поступки, это глагол, что нужно покрывать, любить, там, терпеть. То есть если ты еще не в браке, мы не можем э, так вот, скажем так, как-то авторитетно заявить, что я знаю, что такое любовь, и я люблю этого человека?
0: Я думаю, что да. Вот если ты человека увидел, ты влюбился, вот эта влюбчивость сработала, это, конечно, еще не любовь, потому что любовь проверится чуть позже. Почему многие, допустим, неверующие в основном, потому что неверующие люди проще разводятся, проще оставляют друг друга, даже считают, что можно жить вне брака, это какой-то там гражданский якобы брак, вот. Спустя год-два, некоторые даже месяц, проходит влюбчивость, все, ничего не остается, извини, я полюбил другую или извини, я полюбила другого, как это возможно? Возможно, потому что там не было любви, там была влюбчивость.
1: Там было... Чувство
0: такое, знаете, поверхностное такое, оно приятное, оно, ну, особенно для женщин, потому что они очень эмоциональные, их это греет, это, и это очень нравится, это, да. ну, влюбленным быть приятно, правда? Приятно,
1: же? и да. даже психологи говорят, говорят, что есть зависимость от, от этого состояния, вырабатываются да. определенные гормоны, вырабатываются определенные чувства, и люди становятся зависимыми от этого состояния, да. некоторые люди от одной влюбчивости увидят, что ничего не получается, переключаются на другую uh-huh. просто чтобы подпитывать вот это состояние. И да. интересно про любовь сказал один человек, что любовь это то, что остается после того, как люди узнали друг друга. Итак, что мы можем уже подытожить? Что для того, чтобы удачно выйти замуж, нужно дождаться правильного времени. Да. Да, правильное время, не спешить, не, не затягивать, спешить. но знать, что всему есть свое время. И следующий момент это то, что Женщина должна подготовить себя, да. как мы читаем и в Писании, где сравнивается церковь или община, сравнивается с невестой Агнца, невестой Иешуа, невестой Иисуса. И в книге Откровения сказано, что и невеста приготовила себя. Вот интересная задача. Да. Что это значит для женщин, которые еще не вышли замуж, приготовить себя. Как можно приготовить к себя к замужеству?
0: Ну, Я уже э, говорила, что э, мы из разных семей, у нас разные э, понимания и разные основания, на котором строятся наши представления о жизни, представления о людях, даже представления о будущем своем супруге. И э, я считаю, что приготовить себя, я сейчас расскажу на своем примере, что это значит. Э, Я... Когда пришла к Богу, покаялась, ну как бы я не хотела выходить замуж. То есть мне казалось, что верующие люди — это... Это святые люди, ну так оно и есть, конечно, а, что они там не едят, в туалет не ходят, да, То есть чтобы, но ну, это настолько не духовно, там хотеть замуж или каких-то таких, знаете, материальных вещей, вещей, да, вещей, да. Вот. И Мне казалось, что эта тема закрытая, и что хотеть выйти замуж, это как-то неправильно, несерьезно, Несерьезно, да, да, это несерьезно. И потом э, я, будучи уже э, в общине какое-то время, э, молилась, и мне Бог дал такое откровение. Я вдруг поняла э, о том, что мои основания, мое отношение к мужчинам, оно было неправильным хм. притом это не было э, как э, мысли какие-то сформулированы это было где-то подсознательно я просто их такими воспринимала как я, фундамент я как фундамент твердыня получается. да угу. я считала что мужчина не способен любить Вообще, то есть Вот тут вот не способен любить э, Ни детей, ни женщин, ни животных Если, допустим, я видела Какое-то проявление любви там, К животным Или там, к женщинам ну, Мне казалось, что это такая игра На публику, да, грубо говоря Что-то не Это не искренне То есть, ну да, чтобы уважить хозяина Например, нужно погладить там, Котика, собачку Как-то потискать Но это как не любовь. И мужчины женятся, но не по любви, а из каких-то корыстных соображений. Mm-hmm. Вот у них есть, им нужно, чтобы дома была жена, которая будет о них заботиться, стирать, готовить, там парить и прочее и прочее. Поэтому они женятся, чтобы какие-то соблюсти э, просто потребности свои. Mm-hmm. И потом в какой-то момент мне Бог открыл глаза, что мои представления они неправильные. Mm-hmm. Вот. и постепенно они менялись, и я когда это поняла, то есть я стала там, в этой отрасли открытая, да, да. для Бога, я просила Бог поменяй, помоги мне смотреть на них другими глазами, вот. и ну, потом шло время, естественно, ага. и еще я, ну, как бы уже... Это было для меня понятно, еще Бог менял мои представления, мой характер, менял, и я стала понимать, что замужество — это нормально, семья — это хорошо, что это план Божий в жизни верующего человека и в жизни неверующего, Он тоже хочет его привести в семью, чтобы семьи были хорошими. Вот, и э, ну, постепенно, постепенно, постепенно э, я стала понимать, что я тоже хочу замуж выйти, я хочу, чтобы у меня была семья, семья хорошая, э, вот, чтобы семья был, чтобы главный в семье был Бог. Вот, это было мое ожидание, и я как бы считала для себя, что если Бог будет центром моей семьи, если мой муж будет верующий, если мои дети будут верующие, то это будет удачный брак, (свят) что это будет благословение для меня. И э, как бы исходя из этой цели, я как бы свои ожидания... как бы подстраивала под это, строила, да, вот, я хотела, чтобы мой муж был верующий, я хотела, чтобы мой муж был в служении, вот, я хотела, чтобы он любил Бога больше меня, потому что мне казалось, что, ну, и я и сейчас так считаю, (laughs) не только тогда, (laughs) казалось, что если муж любит Бога больше, чем меня, то Я, знаете как, это моя страховка, я застрахована на всю свою жизнь. То есть он меня будет любить, он меня не бросит, он будет любить детей, потому что он любит Бога. И мне казалось, нужно делать все для того, чтобы муж Ну. любил Бога, чтобы он был с Богом, служил ему. И эта страховка для меня, ну это грубо говоря, страховка, но... Гарантия, Это гарантия, да. гарантия того, что э, гарантия моего благополучия, гарантия того, что э, у меня семья будет счастливой, uh-huh. что э, ну что я удачно вышла замуж, вроде. такая наша наша тема передачи и ну, так считаю.
1: Да, то есть другими словами мы можем сказать, что когда идет это время подготовки женщины, когда она не спешит, когда она просто позволяет этому времени быть, в это время происходит изменение или корректировка вот этих фундаментальных истин внутри женщины, ее взгляд на мужчин, ее взгляд на саму себя, как на Божью дочь, и ее взгляд на брак вообще. Я
0: считаю, что вот если ты слушаешь Богу, Бог сам постепенно тебя начнет
1: менять
0: в тебе будут меняться понимание представление. то есть как бы цель должна быть немножко другой. не просто быть вот хорошей женой да. и это уже как бы может быть такая цель стоять если вот рядом замужество если ты входишь в испытательный срок но если еще нет того единственного, да, на горизонте, горизонте, да, то есть это не должно быть такой ключевой целью, которая бы отбрасывала все остальные цели из жизни, то есть цель э, идеальная, конечно, может это как-то неправильно прозвучит, Э, цель э, послужить Богу, вот, и э, в служении человек очень сильно меняется, Очень сильно. Он научится терпеть, научится заботиться, научится где-то отодвигать свои личные э, интересы, свои личные какие-то эгоистичные желания. И тогда, войдя в семью, он просто будет понимать, как послужить своему мужу как послужить своим детям, потому что муж не станет собственностью жены, и э, дети не будут собственностью жены, ну, матери, да? да? Потому что это те же люди, которые Бог приближает к тебе как можно ближе для того, чтобы э, ты послужил им, mm-hmm. для того, чтобы ты помог детям вырасти мудрыми, помог детям вырасти там хорошими служителями, счастливыми людьми помог мужу совершить свое призвание в этой жизни. То есть это тоже служение такое. Надо быть к этому готовым, это понимать, что муж не придет в семью, и не скажет, дорогая, ты самая красивая, что ты пожелаешь, то я и то сделаю. Я и сделаю да. Да.
1: то и то и будет. Да,
0: так то и будет. и будет. То есть жена должна настроить, что может быть будет наоборот.
1: То есть другими словами ты говоришь, что семья и брак это тоже служение
0: служение, да. Да, Что,
1: как по твоему, когда человек, можно сказать, что он готов к браку? Вот когда? Что в нем должно быть, чтобы сказать, этот человек, эта женщина готова к замужеству?
0: Я думаю, что э, готовность к замужеству вот не знаю, как по одному какому-то критерию это определить, потому что тут, несколько наверное, можно, несколько, да, да. конечно. А, во-первых, э, женщина, э, она будет смиренной, я не знаю, mm-hmm. как mm-hmm. правильно высказать. Да, почему То нет, есть, очень важно. Да, э, если, например, ну я хочу сказать, что просто есть поведение сестер и э, ожидания от братьев такие, что можно сказать, что их время не скоро наступит, mm-hmm. потому что... Э, э, ну, как-то ну это это видно что сестры ведут себя так mm-hmm. что я думаю это это отпугивает многих братьев не потому что они там некрасивы или еще что-то но mm-hmm. само поведение а, оно может знаете, как отстранять и мужчины смотрят на то спокойное и неспокойное. То, ну, это не обязательно быть всем там флегматичными такими, да. да, нет. То есть как э, сестра реагирует на определенные обстоятельства? Эм, заботливая, она незаботливая, потому что э, братья, они же не выбирают себе... Э, Просто там женщину на какое-то, на какое-то время. Они хотят жену, да? То есть это на всю Нам жизнь. Всегда, да. И они не хотят себе, как говорится, делать нервы, да? Да. То есть они хотят, чтобы жена была помощницей. Они хотят, чтобы... Все хорошо сложилось у них То есть, ну, как бы, они тоже хотят счастья Хотят хорошего, я так думаю Вот Благополучного брака И мне кажется, что вот Смирение, то есть, когда сестра Готова уступить брату По каким еще критериям можно определить Но очень важный, как бы Мне кажется, критерий, если, например Я была братом, мне кажется бы Для меня было очень важно Для меня был важным критерием Когда я смотрела, да, на своего будущего мужа то, что он является служителем да. и то, что он послушный, <свят> то, что он слушает своего руководителя, это да. ну, это очень важный критерий, очень, потому что человек служащий, он э, уже воспринимает все происходящее по-другому.
1: Да, через призму любви, сострадания, сострадания и, да, да. и все. Да. И, наверное, можно еще сделать такой вывод, что э, когда же девушка готова выйти замуж? Один из еврейских э, таких вот критиков сказал, что тогда, когда она готова служить. примеры Ребекки о том, что это желание служить, оно уже было в ее сердце. И она его не стыдилась, она понимала, что она готова сделать намного больше, чем ее попросят, и это то, что будет ожидать каждую девушку в браке. Будут определенные нужды, которые нужно будет покрыть, и нужно будет с женской стороны на самом деле проявить где-то и терпение, проявить и любовь, и кротость, и милосердие, и это, это очень важно. И с нашей гостьей, с Олей, мы также еще говорим о том, что женщина должна себя готовить в этот период для того, чтобы на самом деле быть женственной. Да. Вот это внутреннее достоинство, оно очень важно в каждой девушке. И что я имею в виду под внутренним достоинством? Когда женщина знает, кто она, кто она перед своим Господом, какой Бог ее создал. И э, когда мы также в прошлой передаче мы говорили о внутреннем достоинстве, мы говорили о принцессах современного мира, о том, что они спокойны, они знают в каком они царстве, какое царство они представляют, знают, какая власть стоит над ними и за ними. И я думаю, что все это наш небесный Господь, который является царем всей земли, Он хочет, чтобы мы, как Его дочери, мы тоже переживали это, были спокойны, достойны и просто знали, чьи мы дочери и какая большая большая цена за нас заплачена. Мы не говорим о гордости, о том, что нужно носить корону на самом деле, но внутри быть женственной, быть кроткой, но в то же самое время, вот, скажем так, чувствовать то, что у нас, у нас есть такая вот царственная принадлежность к Господу, к нашему Богу. Ну и у меня такой вопрос уже под конец передачи. Возможно, ты хочешь что-то сказать нашим дорогим зрительницам, обратиться к ним, те, которые как раз в периоде такого вот еще до замужества, или они как раз слушают передачу, и то, что мы говорим, оно важно для них. Может быть, ты можешь коротко что-то им сказать, и коротко как-то помолиться и благословить их.
0: Да, я хочу сказать, что спешить замуж не нужно, нужно четко знать, чего ты хочешь перестраховаться то есть что я имею в виду как заручиться поддержкой божьей есть молиться и просто как бы свою жизнь отдать в божьи руки и надеяться что верить надеяться то что бога позаботится о вас лучше чем это сделаете вы сами вот и я хочу благословить вас благословить чтобы вы получили это откровение, это утешение от Бога, чтобы, ну, не, не знаю, мне очень очень болит душа, когда я вижу, когда сестры очень сильно хотят выйти замуж, очень сильно страдают по этому поводу. Вы просто, ну, мне кажется, что вы просто отворачиваетесь от того счастья, которое у вас прямо перед носом, потому что быть с Богом – это большое счастье. Это очень большое счастье, и просто, ну как бы не тратьте это время, потому что замужество, оно придет. Это не что-то такое космическое или какое-то такое э, ценное, знаете, такое. Ну, я, наверное, неправильно выражаюсь, не, не что-то такое, ради чего нужно э, жить. жить, ради чего стоит там, разбиваться в прах и пух. и там э, Нет, замужество это все равно это служение. Вы... Ну, станете замужем, и что? Проблемы мужа добавятся в вашу жизнь, и э, я хочу вам сказать, что просто радуйтесь и будьте счастливы в том положении, в котором вы находитесь, замужем или не замужем. Э, Будьте счастливы, и пусть Бог вас очень сильно благословит, и я благословляю вас э, в имя Ишуа.
1: Ну, и теперь будем заканчивать наш разговор, наш вечер, и новых встреч! Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете
0: на YouTube-канале «Еврейский взгляд».